0: Pohou. To, že se vůbec tady ta inscenace uskutečnila a to je zkoušení, tak je pro mě takový jako zázrak, protože jsem strašně dlouho těla vlastně nahlídnu na všechny pohovy, povídky a, a myšlení a, a zavrtat se prostě hluboko do toho jeho světa.
1: Sadit se s čertem o
0: já se jmenuji Lenka Wagnerová, jsem choreografka a režisérka inscenace POU a spolu se mnou vás provedou tady tím podcastem dva pohové Vládě Horský a Tereska Marečková.
1: Vlávičku měl málo, takže kdyby ho někdo vzal za sluhu, byla by Vlastně celý ten pobyt fakt můj tam je oblíbený. Já tam nemám oblíbený místo, mě se to jako by jakoby sakům prdl. No. nutí člověka přemýšle. A tím mu škodí
2: Je to nějaký svět, ve kterým se cítím doma, protože jsem to od malička tak, takový temný příběhy jako hrozně vyhledávala a měla ráda.
1: Faktně, že o tuhle přišel. Jenže já ji, ať jsem hledal, jak jsem hledal, nikdy nenašel. Pou
0: je neuvěřitelný mistr svého žánru, vlastně umu nebo řemesla, bych řekla. A pou mě provází od, řekla bych, nějakého teenage období mého, když jsem k němu poprvé přičichla. A tehdy samozřejmě formou povinné četby, ale měli jsme doma spoustu knížek taky. Postupně mě prostě začal fascinovat víc a víc způsob jeho psaní, způsob jeho detektivních povídek, způsob hororových povídek a v pozdější době jsem se do něj vlastně úplně zamilovala tím, jak, tím, jak člověk odhalí ty další vlastně kouty, které on má v té své tvorbě, mimo tady ty nejznámější hororové nebo, já nevím, detektivní záběry. A to si myslím, že mě úplně přesvědčilo o tom, že prostě Pou genius totální. Nejenom to, jak píše samozřejmě, jak jako řemeselně píše, to je vlastně úplně neskutečný. I v tom, jakou škálu vlastně měl zavrat, jaký byl neuvěřitelně citlivý člověk, jako vnímavý, že to nebylo vůbec jenom o tom, že, že, že psal nějaký strašidelní a mysteriózní věci a iracionální, ale jaký měl smysl prostě pro, pro vůbec vnímání krásy a, a, a,
1: a těch vůbec základních lidských věcí. Ne? Mě fascinovalo to, protože jsem znal pova jenom takovýho, takové ty základní věci, jako je, jako je samozřejmě Havrán a, a všelijaké ty srdce pod podlahama a zazdění kočky a takové věci takový růzy, tak najednou jsem zjistil, že je neuvěřitelně vtipný, že dokáže velmi krásně jako cítit přírodu a Vlastně, že má jakýsi přesah k něčemu hlubšímu a ty, ty, ty věci, takové ty hluboké věci, se, ty má moc rád. Tak já jsem mu vděčný za to, že jsem si je s ním mohl nějak jakoby projít.
0: se, na co může lidem připadat jako mozaika, jako koláž, jako něco, co je složeno z několika povídek, ale pro mě je to spíš taková, bych to řekla, že to je pro mě taková jako plavba těma jeho má těma jeho vyzema, od, 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 od vlastně střídání těch, těch, těch emocí v, tě, v tom jeho psaní, od, od něčeho velmi temného, plného strachu a, a, a moci, jako já má kivadlo například a plynule projdete skrze jeho já nevím, filozofické témata, kde se zamýšlí nad bytím, nad krajinou, nad, nad krásou vůbec, nad tím, jako že by člověk opravdu měl vnímat ty, ty nádherné věci, které na té planetě jsou, a, a v zápěti spadnete do úplně humoristické povídky o, o já nevím, neschopných policajtech. A, a vlastně ta škála byla tak obrovská, že pro mě, abych spíš řekla, že taková jako plavba, i když jsou tam samozřejmě některé ty povídky více, mají větší prostor a jsou celé Vycelené od A do Z, tak jsou některé povídky, které mají menší prostor, ale jsou z nich vytažené pouze ty nejdůležitější asi fragmenty, aby jsme se do té jeho hlavy nějak víc dostali. kdyby člověk jakoby nevěděl, tak je to samozřejmě fyzické taneční divadlo, takže tam ta fyzická akce hraje velkou roli, ale vlastně si myslím, že úplně paralelně s hudbou, která má strašně moc zvuků, strašně moc linek, které ten bůh svět připomínají, jestli už jsou to poetické motivy, bo jsou to ty hororové motivy, jsou to nepříjemné zvuky, jsou to, je to vlastně jako popisty stísněnosti z těch hororových věcí, nebo je to naopak to totální nadsázka, je tam skoro až groteska, která, která, protože ten smysl pro ironii jeho byl úplně neuvěřitelný, prostě neuvěřitelný a takže, takže je tam jakoby i mix tady těch emocí, co se týče hudby, která je vlastně ruku v ruce, jde totálně s tím, co se děje na scéně. Tak je to zároveň
2: groteska, zároveň je to uh, nějaký psycho, uh, Zároveň je to vlastně nějaká sexy show, nevím, jako tam je těch,
0: no ne, nevím, vůbec ne. Jo, groteska tam je samozřejmě, <laughs> sexy to je asi taky. Já bych řekla, pro mě pořád je to hodně, jako by ta fyzická akce tam hraje roli a jestli už je podložena texty nebo nebo zpěvem, tak pořád vlastně je to o té fyzické akci. I když je tam dlouhý dialog vládí a Teresky, tak, tak stejně jsou jakási karikatura fyzická. Prostě ta fyzionomie tam, tam hraje velkou roli. Popisuje neskutečně Postavy. Popis je to fyzionomii úplně do detailů, jak má Dulej pán, prostě uši až na ramena a paní oblečená do rakve a pak je tam paní, která je hubená, ale má úsměv voducha kuchu a nosí plandáš k puse, kterou ho musí jazykem odstrkovat a vlastně má úplně jako neuvěřitelnou fantazii pro popis těch postav. Například já nevím, maska červené smrti, tak taky jo, vyšinutý princ Prospero, který jako je vlastně trošku módní návrhář a navrhuje prostě kostýmy na svoji párty s híralostí všeho, všeho druhu. A nejenom postavy, jsou to i prostředí. Jo, třeba jak popisuje komnaty, jaké mají barvy úplně do detailu. Prostě opravdu vám jako dá tu představivost a tu imaginaci vám otevře úplně naplno, e, jak vypadal ten labirint, jak vlastně e, tam fungovaly záclonky, co bylo za těma záclonkami, jak pracuje s tím stínem. E, každá ta komnata měla třeba jinou barvu a teď e, pracuje s nějakými symboly, jako jsou třeba číslo sedm. Jo? A je tam sedm komnat a sedm svící a toto. A vlastně jakoby, e, vlastním popisem úplně uhrané. Jo? A jedna povídka za druhou, o, tak, že toto je fascinující. No, a konkrétně bych ho rozdělala asi to představení vizuálně do dvou takových částí. První je hodně černá. Je černá, protože je opovíce jama a kivadlo která je v něčem elegantní, co se týče sak černých a, a kalhot černých a jakýchsi fiží, které symbolizují inkvizici, popřípadě nějakou skupinu lidí s funkcí moci nebo pocitem moci a toho, toho jednotlivce, který je v té A taky proto, aby se to představení někam vizuálně posouvalo, tak začíná takhle vlastně velmi čistě, bych řekla.
1: Přijdete do představení, dáte si kabát do šatny, pak se z klube na jevišti jakýsi, jakýsi člověk z knih, no vy zjistíte, že to je patrně autor nebo ten, ta postava toho Alana Poa, pak se najednou zjeví druhý Alan Poe, takový v představení, takový malinký. Mezi něma osciluje ten, ten jejich svět, a ty obrazy z toho světa, to jejich dílo, a to už jsou povídky jama a kivadlo a teď celý ten výčet povídek. A je to barevný prostě svět Edgara Alana Poa velmi, myslím, citlivě a, a jak říkám, senzitivní, srandovně legrační, Strašidelný a vlastně i hluboký, dotýkajících se jakýchsi obecných zákonů, pravd, mystiky, možná třeba dobrá.
0: Pod těma knihama je to takový hrobeček, pod těma knihama je zahrabaný jeden z našich velkých poů, teda my máme dva poji, malého a velkého nebo tak jim říkám já interně, <laughs> ale jsou to dva pohové. A je to Vládě Javorský, který je zahrabaný pod těma knížkami, z kterých se vlastně narodí, ten pouze z nich prostě zrodí. No a je to, je to taková pro něj, myslím, zajímavý start představení, protože pod těma knížkami třeba 15 minut a nesmí se ani pohnout.
2: A ve chvíli, kdy já si tam objevuju, tak on už tam nějakou chvilku sedí a uh, nějak komentuje ty obrazy, které se tam objevují a já tam vlastně přijdu uh, v totožném kostýmu, který má on, akorát o půl metru menší.
1: <laughs> Hle! Večer slavnosti z posledních osyřelých let. Andělé plní lítosti. Na bílá křídla závoj sled. v divadle s pláčem dramatu, nadějí i pět. A od orchestru třeči vzliká k ději hudba sfér, obluzujíc svět. Herci, předobraz Boha
2: Můj zrak spočinul na sedmi vysokých svicích na stole. Můj zrak spočinul na sedmi vysokých svících. Měli vzhled milosrdenství a připadali mi jako bílí štíhlí andělé, kteří mě mají zachránit. To je moje první lida.
0: kteří mě mají zachránit. Pou se v inscenaci objevuje sám v postavě uh, Vládi a Teresky Marečkové. Já jim říkám uh, malý a velký pou, protože <laughs> jsou malý a velký pou a, a vlastně jsou velmi kontrastní proti sobě, tak jako vlastně byl pou kontrastní ve svém životě anebo i v té tvorbě. Provází a velmi propojují ten děj samozřejmě svojí přítomností. Jestli pouze sám nahlíží na svoji povídku ze zhora, po případě do ní sám zasáhne, sám vlastně jako zahraje tu postavu a pak vystoupí ven. To propojení je pro mě asi hodně důležitý, protože, jak už jsem zmiňovala v těch jeho povídkách, ho vlastně vnímáte pořád jako, jeho, jako osobu. Nevím,
2: jak to může vnímat divák ten výsledek, ale pro mě je to, každý člověk má v sobě víceru nějakých charakteristik
1: On i ten Edgar Allan byl velmi složitá osobnost a správně by nás tam mělo být třeba 4-5 a vlastně jsme vlastně všichni trošku bohužel, i s těma tanečníkama, no, on to byl opravdu velmi složitá osobnost a myslím, že lidi, co ho znali jakoby z jedné stránky, tak by ho v té druhé stránce nepoznávali, protože měl problémy s alkoholem, možná s drogama zároveň vlastně učil velmi jakoby zámožné nebo děti prostě zámožných lidí, vlastně pohyboval se mezi, mezi těma společnostma a společenstvíma lidí. Měl více tváří, proto jsme tam tedy alespoň dva. Ten opulentní opět včera mě poněkud mohl. Řekl jsem si, že si dám mě lehkou večeři a budu si lehnout. Dal jsem si opékaný sír, strašně rád jim. Opekaný sír.
2: Není ovšem radno sníst ho více než jednu
1: libru naraz. Ale když sníte dvě libry, taky se nic nestane. A mezi dvěma a třemi je rozdělpouhá jednotka. Spořádal jsem čtyři. Vaše žena tvrdí, že pět.
0: Ale i taky proto, že on byl, byl taková dvojí osobnost hrozně, jo, jak byl velmi nekompromisní, on byl výborný recenzent třeba, a byl mi spravedlivý, jo, ale byl strašně drsný, byl nekompromisní, ale současně byl strašný cítě, jo, pak prostě si zamiloval tu svoji sestřenici třinácti letou a, a vzal si a, a seděl na zahradce květinky a byl úplně domácí, jako prostě domácí typ, jo, takže on jako i v tom svém životě byl, <laughs> měl takový, jako kontrastní, kontrastní věci, prostě doma byl úplně jiný, než v k práci.
1: A, a vlastně se to využívá i k tomu, že jako Hardy, tak my jsme velký malý, že jo. Je to prostě takhle t- asi je ten zámysl autorčí.
0: V jeho tvorbě vlastně ta dvojka hraje hrozně často roli, jo, jestli jsou to prostě dva policajti například, kteří něco hrozně vyšetřujou, nejsou často úplně moc chytří, on si z nich dělá velkou legraci, potřebou k sobě většinou, nebo vždycky musí přijít nějaký ten chytrý detektiv, který má prostě ty který to všechno prostě rozklíčuje. Sice tam třeba fungujeme v první
2: půlce jako Edgar Allan Poe, takže i ten kostým tomu odpovídá, ale pak vlastně v polovině toho představení se to, nebo zhruba v polovině se to změní, že vlastně fungujeme aktivně jako postavy v těch po ovejch povídkách
0: například mají takový jako takovou celou etídu, která je vychází z, z povídky jak napsat článek pro Black Woods, kdy vypráví vypráví nový mladý holce recenzent nebo dobrý dobrý novinář, jak napsat dobrý článek. A je to jako neskutečná povídka plná prostě úplně, úplně absurdní ironie o tom, jak člověk musí jako podvádět, co všechno, co všechno na ty lidi platí, jak ty lidi vlastně utáhnout na ty nudly a, a, a musíte psát, já nevím, černým perem a nikdy nesmíte psát takovým perem a když chcete říct chleba s máslem, tak nemůžete nikdy zmínit chleba s máslem, protože radši musíte to obejít, aby, no prostě jí dává všechny možný jakoby rady toho novináře, jak napsat dobrý článek, aby zbohatla a aby opravdu na tom vydělala velký balík. Místo toho, aby se teda psalo to, co by se jako opravdu chtělo napsat, opravdu
2: no. Ach, ano, špičkujte o čemkoliv, ale netrvejte na ničem, co? Ne. Tak máte sklon říkat chleb s máslem? Nikdy to neříkejte zcela otevřeně, můžete se zmínit například o pohankové kaši, nebo můžete zajít až tak daleko, že se zmíníte o kaši o vesenné. Ale máte-li na mysli skutečně chleb s máslem? Mějte si na pozoru, má drahá, a chléb s máslem za žádnou cenu Na Naschlep.
1: Rozumím. Některým lidem se zdá, že perský kosa... Kosafický...
2: Máme s, e, s tako, takové kostýmy šedé s vycpanými e, rameny. A jsme takový dva, jako dva pisálkové. <laughs> a to mě tak jako baví, protože pokaždé je to trošku jiný, protože sice máme daný text přesný, ale ale vždycky prostě situace hází nějaký eh, nové souvislosti a a vůbec jakoby, sice je to vlastně hrozně stylizované a, mm, ale já se v tom cítím hrozně svobodně, že fakt, když se mi chce něco přidat, nějaký slovo nebo větu, nebo pohyb, tak všecko vlastně je povoleno a ten, když se vlastně s Vladimírem hrozně dobře funguje, pochopitelně to myslím, že asi skoro každýmu, kdo kdo s ním kdykoliv stál na jevišti, je hrozně připravený na to, že se věci můžou měnit tady a teď, takže když něco nabídnete, nového třeba, tak on okamžitě reaguje, okamžitě tu informaci vstřebá a reaguje na ní, A je to takový pocit hrozně milého a příjemného napojení.
0: Scénografii dělala Eva Jiříkovská spolu s Ivanem Acherem. Ty dohromady vlastně pracovali na tom vizuálu a zejména na kivadle. Je tam velikánské kivadlo v té inscenaci, které má 300 kilo asi a byl to takový velký oříšek to kivadlo vůbec vyrobit a pověsit a co s ním. A... Tak to je takový velký symbol to kivadlo, protože znázorňuje jak kivadlo jako ostrý a nebezpečný předmět s jámy a kivadla, tak znázorňuje kivadlo v hodinách a odbíjení času a vůbec o tomhle kivadle se upová velmi často mluví. On v těch povídkách používá symboly které používá často, různě, dětské malinko pozmění. Jako by vám chtěl říct, musíte se napojit, vlastně to není jedna povídka. <laughs> to je vlastně všechny moje povídky jsou jedna povídka. Vlastně tam najdete spoustu spojitostí. To mi přišlo hrozně zajímavý, jak on vás odkazuje, Není to o tom, že by něco opakoval, ale on vás navede do úplně jiné povídky, kde, kde to třeba dovysvětlí. On je přeheský. No, A je tam v perspektivu udělaná scénografie z takových komůrek, které slouží, mají z poloviny plexisklo a z poloviny jsou černé a vůbec ta černá barva tam hraje velmi velkou roli. A ty komorky slouží spoustě obrazům. Jsou to vězení, jsou to vitríny nějakých karikatur, jsou to uh, například vitríny na, na figuríny v modní přehlídce, v masce, rudé smrti, modelů, které uh, princ Prospero vyrobil. Takže nebo je to ukryt poa, nebo jsou to místa pro, pro lidi, aby tam cítili jakési bezpečí a, a ovlivňují to, co se děje venku, naopak. Jako, takže to jsou takové komůrky, používáme spoustu drobných, malých rekvizit a Havrani jsou tam černý, který samozřejmě odkazují na Havrana, ale taky na nějaký jako následovníky poa a možná až ke protože on byl vlastně první, byl první, kdo, kdo udělal tenhle detektivní žánr, kdo vymyslel detektiva, který prostě přijde a záhadu vyřeší. Je tam spousta knížek, které, které tam hrajou jak roli takového hrobečku, zrození nebo naopak zpátky ulehnutí do těch jeho povídek nebo vůbec jako do toho jeho světa, ty literatury a psaní.
2: Ta první část je taková temnější, je to takový klasický povský vizuál, je to hodně jako temné, černobílé, hororové a
0: uh, myslím, že tam zaznívají ne- nějaké texty z jámy a kivadlo. A začíná to velmi dynamicky a tanečně. Srdce. Srdce bez zvuku a srdce upoa hraje obrovskou roli. Velmi často uh, se o něm v povídkách mluví. O tom, jak měl někdo strach, jak mu, to, jak mu tlouklo to srdce, jak slyšelo to srdce. Takže ten motiv srdce, který se objevuje i v hudbě, hudbu, kterou skládal Ivan Acher, se kterým já jsem leta znám. A snažila jsem se ho přesvědčit, že že tam to srdce potřebujeme zvukově. Nejdřív se tomu trošku Ivan bránil, že je to takový jako jasně zvuk srdce ještě na a v divadle a čenohra a toto. A pořád jsem mu říkala neboj se, neboj, rozpracujeme to naopak jako hodně, protože si myslím, že se to i povedlo mu hodně rozpracovat potom do takových jako elektronických až zvuků šílených. Ale že se ta stylizace vlastně pohybová dá udělat tak, že to není, není jenom pobyt. Takže si myslím, že to funguje úplně skvěle. No, a takže já má Kivadlo, jo, která, která je hodně fyzická, hodně stojí na tanečnících, celá ta část, kde se setkáváme s tím jednotlivcem, který prochází různýma formama mučení, jo, provází to texty tady z té povídky.
1: Tváři černoboděních jsou, co zdálo si, že jsou bílé. Také ty, bílejší než Tenké úsilí snůž vyslovovali svá neumprostná slova. Své nezlomné rozsudky, pordající lidskou (těk) vídou. Viděl jsem je zkroucené výlovností, která plodí smrt. Viděl jsem, jak se formují doslověk, aby vyslovili mé jméno. Za chvíl jsem se, neboť nenásledoval žádný zvuk.
0: No a setkáváme se tam jak s inkvizicí, například ve formě absolutně sterilních postav, které se ani nehnou na tězdících botech. Je to úplně jako demagogizovaná armáda. Inspirací pro tanečníky vlastně k tvorbě toho materiálu byla opravdu čínská armáda, pochody čínské armády, anebo severokorejských žen jako armády, které jsou naprosto vygumované strojově strojově vykonávají pokyny. Tak to byla další taková situace. Jsou tam krysy, krysy, které v té povídce jsou. Krysi nám představují malinkaté autíčka na ovládání, které jsou pokryté s takovou konstrukcí z pletiva pro králíky, a, a tyhle ty konstrukce ovládají znova ty inkvizitoři, nebo ty tanečníci, kteří prostě jsou v takových plexi uh, komůrkách a hrajou s těma krysa takovou Playstation, takže znova hrajou prostě s lidským člověkem, který je uvnitř, oni stojící za sklem a hrajou prostě s ním hru celou dobu. A vlastně je to o tom, tak jak to v té povídce je, kdy ta inkvizice kouká ze zhora a teď zkouší, co on vydrží a kam, kam až daleko může a kdy on dlí a, a na konci ho prostě stíh jezdící žhavé stěny. Takže tohle všechno tam tak jakoby je samozřejmě stylizované do fyzické akce, do fyzického pohybu s nějakou linkou, kterou tam my jsme našli a viděli a, a takže není to úplně tak, že bychom doslova popisovali tu povídku tak, jak je, ale vlastně většina těch stěženích věcí tam, tam zazní a vůbec jakoby ten vztah těch nahoře a toho dole.
1: V těch jeho textech tu hloubku vlastně, nebo toto to nazírání na věci, na věci a na, na přírodu, na, na život, na, co, na, vím, co, na všechno, jakoby z nějaký hloubky, e, dálky, výšky, tak to tam hrozně cítím. A, a hodně těžko se to jakoby ukazuje na nějaký větě e, konkrétně, ale dobrá... Yeah. Unikal jsem smrti v jednej podobě, abych byl zachován, pro něco krutějšího, než je smrt sama, no, tak si o tom jenom pouvažujme, no, tak a tak dále, takových věcí je tam o mraky, že jo.
0: Úplně na začátku je to, začíná ta choreografie tím, že máme na zemi mrtvého člověka, popřípadně není mrtvý, můžeme mít tu představu, že je prostě, že a přichází dva dva lidi, dva kluci, kteří nesou v dlaních srdce. Které vlastně za zvuku srdce pulzuje. Takže když si představíte dvě dlaně, jako by vám v nich pulzovala prostě živá živá bytost. No a oni třeba mají takovou mikroetídu, kdy si hrajou vlastně s tím lidským životem tak, že to srdce tomu na zemi dají, tím ho vlastně oživí jako nějakou loutku, ale pak mu ho taky rychle věmou A vlastně, vlastně tady to on-off, nebo jak bych to nazvala, tak je, je první taková hra, kterou vidíme ty inkvizice s tím, s tím živým člověkem. jo, Že mu vlastně dáme možnost, dáme mu šanci, pak mu ji A vlastně neustále se tohle, co děje dokola. On to boje nádherně popisuje, jak, jako, při, při, jako je ještě horší věc, než je smrt sama, jo? je to mučení, které on tam zažívá. Takže, takže to, jak se s ním hráli a to, jak, jak mu vlastně tu naději dali a vzali a jak kočka z myší, tak to, to je asi v té první choreografii.
1: Né nervy ochably vlivem dlouhého utrpení do té míry, že jsem se třásl při zvuku vlastního hlasu.
0: Oni ty části na sebe navazujou a navazujou vždycky takovým jako jemným spojením, přesně tak, jak to i v těch povídkách často má žena odkazuje na některé věci. Takže například povídka z rádné srdce, tím, jak se ten představitel hlavní přizná, tak skolabuje vlastně na zemi a už tam to tělo zůstane ležet, ale to tělo nám slouží v další části jako tělo, ke kterému se vztahuje zase jiná povídka. Takže asi takovýmhle způsobem jsou ty věci provázány a a vlastně se ta postava sama, sama, sama zrodí v té nové povídce tím, že tam zůstane jako fragment z té předchozí. Vlastně i jedna z těch povídek by byla třeba na tři inscenace. ale my jsme chtěli se dostat jenom do takového, do takové jako, esence toho boha.
1: A tu hlavu, ať jsem hledal, jak jsem hledal, tu jsem nikde nenašel, nikde nenašel, ať jsem hledal, jak jsem hledal. Tohle netokážete! <laughs>
0: No ono vlastně, ta jáma, byla velký blok, temnej, nejznámější, známej. Pak jsme se dostali k té detektivce, pak byla trilogie těch bizarností a absurdností, které můžou působit až vlastně chaoticky. Tak to je tady ta trilogie, která vlastně končí takovou árií. Já jsem původně chtěla, aby Ivan složil něco jako Ave Maria naše, kdy ta terka vlastně nad osudy, tady těch třích bizárních postav, toho monstra, toho týpka bez hlavy a ty třetí mrtvý postavy, který nás končí, ta trilogie tak, že končí všichni na sobě mrtví, tak je to vlastně takový masivní hrobeček, nad kterým vlastně ta, ta Tereska a uzavře celou tady tu triznu, nebo jak bych to nazvala.
2: modlitba, nebo něco ala modlinba modlitba, to Ave Maria, které tam zpívám. Uh, tak uh, jsem přemýšlela, co bych chtěla za, uh, za věc na pohrbu. A toto je tak jako objímající hudba. Já nevím ani, jak to popsat, ale... Uh, no, to, to mě strašně těší, mě to zpívat. Mě prostě v Ivanově muzice jako hrozně dobře. To je dobrý kostým.
1: No já jsem vlastně si říkal, jak to, že ještě nikoho nenapadlo udělat jakoby stand-up komedii, jakoby z spolových, spolových, tvorby, protože některé věci jsou tam vyloženě jako, jako jak kdyby tu stand-up komedii znal a, a prostě fakt říkal jsem si, že neuvěřitelně vtipný.
2: Jak jsou mezi tím hrozný rozdíly, jako uh že to vlastně se dá použít jako jako humorný text a kolika způsoby se vlastně dá pojmout jeden ten stejný text nebo tvorba od jednoho člověka, že to není jako všichni máme asi zafixovanýho Edgara Alana jako nějakou temnotu. To není všechno, že tam je ještě spousta jako jiných, jako i filozofických témat, který otvírá takže mě spíš zajímalo při tom zkoušení, jako, co tam ještě můžeme objevit za, za, za další jako nějakou podivnost, kterou tam jako v té tvorbě má, jakým dalším způsobem se to dá uchopit a tak no...
0: Mě by asi strašně bavilo, kdyby uh, se o tak nějak víc mluvilo i v kontextu Deška. Prostě by mě bavilo, kdyby. Já kdybych, byla, uh, já kdybych byla filmář a uměla bych tohle řemeslo, tak se vlastně až divím, že ono je spousta filmů a předloh jako natočených, ale myslím si, že by si toho zasloužil mnohem víc. A možná, možná naopak z té z té části těch, těch humoristických povídek nebo těch ironických povídek, anebo naopak těch filozofických povídek, jako těch hororových a toho všeho, toho bylo docela dost, ale ale tak tohle asi, tak mě to jako vždycky, vždycky, vždycky něco v kontextu dnešní doby připomené, přijde mi strašně aktuální a já hrozně doufám, že se k němu ještě vrátím, že jako bude třeba prostor ho rozpracovat, nebo rozpracovat jednu povídku, že bude třeba prostorit opravdu do, do detailů. Tady bylo důležité toho pola přiblížit a nebyl záměr od začátku udělat jenom jednu povídku, ale vlastně ho ukázat jako tu ohromnou osobnost. Takže asi v budoucnu by mě strašně bavilo i třeba do jedné povídky, ale, ale tak se do ní úplně zanořit <laughs> a rozpracovat jim víc. Když se odehrajou všechny ty povídky, které vlastně gradují v něčem, v tom vizuálnu, v tom možná v té vyšenutosti těch postav, gradují taky, protože na začátku máme postavu, která je celkem jako racionální tak čím dál jdeme v té inscenaci, tak tím jsou ty postavy vyšinutější a potkáváte postavy um, víc a víc jako a, a těžko i uvěřitelné v něčem. A na konci se vracíme zpátky k pově a k takové té čistotě, kterou to začíná, k té vlastně lidskosti jeho, to, že je tam sám, to, že vyleze nahoru, kde sedí a a vlastně jenom medituje a levituje kolem něj knížky, které ho buď fascinujou, nemusí být ani jeho vlastní, prostě ten svět. A vlastně je tam takový jako osamocení na konci, nebo je tam Tereska sama a přilítnou z spousta habranů, který na ní sedí a ona s ním má vlastně hrozně krátký, ale jako pro mě asi nejsilnější takový intimní moment, kdy, kdy je ten pou sám s něčím hrozně lidským. Takže takovou takový Čistou tečkou to celé um, se uzavírá a vlastně sami ty i skončí v takovém hrobečku těch knížek a, a na konci je takový malý efekt světelný, kde to jeho jméno zazní.